1: Die WM 2018 ist jetzt endlich losgegangen und im sogenannten Gaziko, so wurde ja das Eröffnungsspiel ein bisschen verballhornt. Saudi-Arabien gegen Russland, da hat Russland dank eines 5 0 Sieges einen absolut erfolgreichen Start in diese Heim-WM gefeiert. Malte Asmus begrüßt euch hier auf meinsportradio.de zur Kick-in-Rush-Spielanalyse mit unserem Experten von 90plus mit Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Ja, reich an Rohstoffen, arm an fußballerischer Qualität, das waren so in etwa die Vorurteile, die den beiden Protagonisten dieses Auftaktspiels Russland und Saudi-Arabien im Vorfeld entgegengebracht worden waren. Das sind ja schließlich die beiden am schlechtesten in der Weltrangliste platzierten Teams bei dieser WM und es war jetzt letztlich trotz der fünf Tore kein unbedingt fußballerischer Leckerbissen. Selbst auf diesem ganz niedrigen Niveau konnte man ja zwischen den beiden Mannschaften dann auch noch einen Klassenunterschied entdecken, aber immerhin gab es vier Tore Tore drei, äh, fünf Tore sogar, drei davon sogar durch Joker. Bevor wir in die detaillierte Analyse einsteigen, Chris würde ich sagen, fassen wir für alle, die es noch nicht gesehen haben sollten. Es gibt ja einige, die am Donnerstagnachmittag vielleicht auch noch gearbeitet haben, die Partie noch mal kurz zusammen.
0: Gerne. Match of the Day.
1: Nach einer hektischen Anfangsphase mit ein bisschen mehr Ballbesitz für Saudi Arabien. Da schüttelten die Russen dann erstmal ihre Anfangsnervosität etwas schneller ab, gingen bereits nach zwölf Minuten in Führung.
0: Ja genau, das ähm, ging dann schon relativ schnell und war auch ähm, ja aufgrund äh, der ja des, des schnellen Reinkommens Russlands auch ähm, absolut verdient. Ähm, nach einer Ecke kam der Ball zu Alexander Golowin und der flankte dann in den Strafraum rein, wo Gacinski dann das 1-0 per Kopf erzielte. Ähm, war nicht anzusehen. Ähm, und man hat einfach direkt auch gesehen, Saudi-Arabien hat natürlich bei Standardsituationen aufgrund der geringen Körpergröße enorme Probleme.
1: Und den Russen gab das natürlich erstmal ein bisschen Sicherheit. Sie haben sich dann das Übergewicht im Mittelfeld gesichert, ohne allerdings offensiv zunächst weiter richtig gefährlich werden zu können. Ähm, zudem ist es glaube ich auch so, dass sie sich mit einer Führung im Rücken auch etwas schwer tun.
0: Genau, ja, das hat man auch an den Ballbesitzwerten gesehen. Ähm, Russland ist eigentlich eine Mannschaft, die viel mehr reagiert und ähm, dann gegen dieses passive Saudi-Arabien anzutreten, ähm, damit hat man sich wirklich schwer getan, gerade weil man sehr schnell und direkt spielt und ähm, dadurch wusste man nicht so wirklich mit dem Ballbesitz etwas anzufangen ähm, und Lieg, ließ auch ähm, erstaunlich viel liegen, ehrlich gesagt, im Spiel nach vorne.
1: Und war dann ein bisschen behäbig in der Rückwärtsbewegung, das eröffnete dann Saudi-Arabien auch die einzig wirklich nennenswerte Chance, Konterchance in der ersten Halbzeit. Die hat Al-Salawi dann neben das Tor abgeschlossen. Aber die Saudis bekamen durch diese Aktion ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ließen aber dann im weiteren Verlauf Konzentration und auch Durchschlagskraft vermissen, schlugen auch kein Kapital daraus, dass sich in der 24. Minute Alan Jagoyev, der Russe, verletzte.
0: Nee, ähm, das war fast schon irgendwie ein kleiner Segen für Russland, so gut Jagojev auch spielte. Das ist gar keine Kritik an ihm. Aber ähm, durch die Hereinnahme von Cheryshev äh, ähm, hatte man eine viel dynamischere Komponente auf links bei Russland. Ein Spieler, der mit diesem geringeren Ballbesitz äh, viel besser zurechtkommt. Und äh, viel wichtiger noch für mich, äh, Golovin konnte dann endgültig in die Zentrale äh, ziehen, hatte da einfach auch viel mehr Einfluss auf das Spiel. Und somit ging das äh, taktische Konzept der Russen noch besser auf.
1: Und Cheryshev, der schlug dann auch noch zu, kurz vor der Pause. Der hatte erst so zwei Aktionen, wo er noch ein bisschen glücklos vor dem Tor agierte. Aber dann in der 43. Minute war es soweit. Zwei Verteidiger hatte aussteigen lassen und das 2 zu 0 erzielt.
0: Ja, war sehr toll anzusehen. Ähm, gute Technik. Ähm, hat auch enorm davon profitiert, dass die dass die Saudis etwas überengagiert, die, die Zweikämpfe gehen, zu früh grätschen. Ähm, Cherishev scheint sich das gemerkt zu haben und äh, ließ sie, wie du gesagt hast, kalt aussteigen und schloss dann herrlich zum 2-0 ab, was auch zu diesem Moment absolut verdient war.
1: Pausenführung 2-0, psychologisch wichtiger Zeitpunkt kurz vor der Pause. Was kann man da nicht alles an Floskeln dann noch rauspacken? Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass natürlich das Spiel im Grunde vorentschieden war und mit dieser Führung im Rücken dann hat sich Russland in der zweiten Halbzeit dann zunächst auch ein bisschen mehr zurückgezogen, Saudi-Arabien wieder mehr die Initiative überlassen, selber auf Konterchance gelauert, Aber was man eben auch sehen konnte, Saudi-Arabien konnte mit dem Ball und auch mit dieser Mehrverantwortung für den Spielaufbau nicht viel anfangen.
0: Nein, absolut nicht. Man hatte witzigerweise doppelt so viele Pässe wie Russland, aber irgendwie wussten die Saudis damit, wie du gesagt hast, nichts anzufangen. Man hat gesehen, die Saudis können kicken, sind gute Fußballer, allerdings eher so Straßenfußballer bei denen etwas diese Spielintelligenz auf dem ganz hohen Niveau auch einfach fehlt und das taktische Verständnis ähm, gerade ohne den Ball ähm, clevere Laufwege zu gehen, das hat einfach gefehlt. Deswegen war der Ballbesitz quasi äh, ja einfach verschenkt bei Saudi Arabien.
1: Spielniveau in dieser Phase des Spiels auch nicht so besonders hoch und dann ja, dann kam die 71. Minute. Golovin, äh, Golovin der, der konnte frei flanken und er traf genau den Kopf von Atom Juba, und der war erst eine Minute zuvor eingewechselt worden. Also schon das zweite Joker-Tor in dieser Partie. Tchaikov mit dem goldenen Händchen.
0: Ja, absolut. Ähm, witzigerweise viele Joker-Tore in dem Spiel. Ähm, in diesem Moment hat man einfach gesehen, dass bei Saudi-Arabien auch so ein bisschen die Hoffnung nachgelassen hat. Ähm, man, man gewährte den Russen einfach immer mehr Räume. Golovain ähm, hatte einfach auch zu viel Platz bei der Flanke. Genauso wie äh, Juba in der Mitte, der dann ähm, per Kopf das 3-0 markierte.
1: Dann gab es noch ein sherry Chef, der schlug nämlich noch mal zu. In der Nachspielzeit erhöhte er mit links und einem wirklich wunderschönen Schlenzer über Saudi-Keeper Abdullah Al-Mayouf zum 4-0-Traumtor.
0: Ja, absolutes Traumtoller muss man gar nicht viel mehr hinzufügen. Ähm, herrliche Ballannahme und dann einfach mustergültig mit dem Außenriss äh, abgeschlossen. Ein sehenswerter Treffer für für ein Eröffnungsspiel. Das haben wir ja in den vergangenen Jahren mal mal öfter erlebt, dass es da direkt
1: einen Traumtor zum Auftakt gibt. Und das war es noch nicht, denn in der wirklich Schlussminute, da war es dann nochmal Golovin, der per Freistoß den 5 zu 0 Endstand dann herstellte. Auch ein tolles Tor und letztlich auch der i-Tüpfelchen auf seiner Leistung. Dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt steigen wir erst nochmal in die Analyse der Taktik und in die Analyse des Spiels ein. Hier bei uns bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de Die Analyse Ja Chris, lass uns in die Analyse gehen. Die wichtigsten Szenen vielleicht auch erstmal auf die Aufstellung gucken. Also die Saudi-Arabia im 4-1-4-1 auf den Platz geschickt worden. Bei Russland 4-2-3-1, was vor allen Dingen zu bemerken war bei den Russen diesmal wieder die Viererkette. Obwohl man ja eigentlich die Dreierkette gewohnt ist, spielt er heute nur keine große Rolle.
0: Nein, absolut nicht. Ich hatte das ursprünglich vor dem Spiel eigentlich als ein äh, Gesprächsthema markiert. Ähm, gerade weil die Russen in der Innenverteidigung viele Verletzungen hatten. Ähm, Ignashevich wurde ja äh, deswegen ja quasi reanimiert, für die für die Russen aufzu aufzulaufen, trotz seiner 39 Jahre.
1: Reanimiert ähm, ist schön in dem Zusammenhang. <lacht> ja,
0: passt passt ganz gut. <lacht> genau. Ähm, ja, deswegen war das für mich eigentlich eine kleine Schwachstelle der Russen. Ähm, ich denke mal, dass die, die Russen gerade deswegen wieder auf eine Viererkette umgestellt haben, da sie da kompakter ähm, agieren wollten, auch mit einem kompakteren Mittelfeld etwas die Abwehr entlasten wollten. Aber, du hast es bereits angedeutet, gegen Saudi-Arabien äh, wurde diese Verteidigung gar nicht mal auf die Probe gestellt. War prinzipiell eigentlich egal, wie Russland hinten aufläuft, denn gefordert wurden sie von den Saudis auf gar keinen Fall.
1: Ja, und selbst in den Szenen, wo es dann eben mal hätte brenzlig werden können, wenn denn der Gegner die Situation besser ausspielt, brannte ja am Ende nichts an. Auch der Mann im Tor, Igor Akinfejev, heute überhaupt nicht gefordert gewesen. Ich hatte heute Morgen in der Vorschau gesagt, das ist einer, der ist immer mal für den Bock gut. Heute hat er überhaupt nichts zu tun gekriegt. Wichtiger als Abwehr und wichtiger auch als Torwart war heute dann vor allen Dingen bei den Russen das Mittelfeld, oder Chris?
0: Ja, das Mittelfeld war auf jeden Fall ausschlaggebend äh, für den Verlauf der Partie. Ähm, wenn man sich jetzt die Statistik anschauen würde, würde man denken, dass Russland eher Mittelfeldprobleme hatte. Denn ähm, Saudi-Arabien hatte deutlich mehr Ballbesitz, ca. 60 Prozent und auch doppelt so viele Pässe gespielt, äh, über 450. Aber Russland wusste einfach mit diesem limitierten Ballbesitz viel besser umzugehen. Ähm, viel wichtiger noch, ähm, Golovin oder auch Djagojev, ähm, beide sind sehr clever im direkten Umschaltspiel, können das Spiel sehr schnell machen, äh, mit wenig Ballkontakten, ähm, die die Offensivspieler einsetzen und das war letztendlich ausschlaggebend, da konnte Saudi-Arabien nicht mithalten. Ähm, da war man gedanklich nicht schnell genug. Und deswegen haben für mich äh, insbesondere Golovin und ähm, am Anfang noch Djagojev ähm, das Spiel für Russland entschieden.
1: Du hattest ja eben gesagt, Djagojevs Ausfall, der hat auch vielleicht den Russen so ein bisschen in die Karten gespielt. Wenn du das nochmal ausführen könntest, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ja,
0: genau. Also ich hatte mir ursprünglich eigentlich äh, einen, einen anderen Wechsel äh, bei den Russen erhofft. Äh, also das, das, das hatten wir schon bei uns in unserem Player-to-Watch so ein bisschen behandelt. Wir hätten ja gerne Miranchuk gesehen, von dem wir uns etwas erhofft hatten bei der WM. Kam leider gar nicht zum Zug. Stattdessen wurde Cherichev eingewechselt, eigentlich als ein Spieler komplett für die Außenposition. Golovin konnte dadurch in die Zentrale rücken, hatte dadurch noch mehr Einfluss auf das Spielgeschehen, kam in der Zentrale einfach besser zur Geltung. Und Cherichev konnte als dynamischer Spieler, der mit wenig Ballkontakt in Szene gesetzt werden kann über den Flügel, das, das Spiel der Russen einfach noch offensiver und äh, direkter gestalten. Das hat letztendlich den Russen sogar in die Karten gespielt, die Verletzung, wenngleich man natürlich betonen muss, dass Jagoya vorher ein wirklich gutes Spiel machte und sein Ausfall für die Russen insgesamt natürlich sehr, sehr bitter ist und gerade gegen qualitativ bessere Gegner wirklich kaum zu kompensieren ist.
1: Ja, das muss man natürlich auch noch mal rausheben, dass zwar ein 5 zu 0 ein toller Sieg ist und ja letztlich auch irgendwo zeigt, dass da Ambitionen vorhanden sind, aber eben auch alles in Relation gesetzt werden muss zum um Gegner, denn Saudi-Arabien, das ist jetzt, die stehen nicht zu Unrecht da, wo sie in der Weltrangliste stehen.
0: Absolut richtig. Ähm, Russland ist natürlich auch ziemlich weit hinten in der Weltrangliste, aber du hast es eingangs schon gesagt, äh, das war ja fast schon ein, ein Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften. Ähm, ich finde, die, die Leistung der Russen kann man ganz schwer bewerten, ähm, weil Saudi-Arabien wirklich eine sehr schwache Leistung zeigte und ähm, bleibt abzuwarten, wie, wie Russland gerade im Mittelfeld ähm, da gegen bessere Gegner zurechtkommt. Insbesondere auch, weil man äh, im Ballbesitz da oftmals etwas zu verschwenderisch agierte und sobald das dann gegen bessere Gegner passiert, hat man eventuell auch diese Probleme in der Rückwärtsbewegung und äh, die, die Innenverteidigung könnte dadurch auch entblößt werden.
1: Ja, denn die fielen ja dann doch auf, dass eben Saudi-Arabien doch mal den ein oder anderen Konter hatte setzen können, ohne dann eben Gefahr zu versprühen und das ist eben auch gerade bei Saudi-Arabien so ein bisschen schade, denn die können ja durchaus kicken, die können den Ball auch mal laufen lassen, aber es ist irgendwo in der in der Nachrückbewegung, es fehlt da so an vielen Enden.
0: Genau, ja, es sind einfach ähm, technisch gute Fußballer, ähm, die wissen mit dem Ball umzugehen, aber ihnen fehlt einfach sehr viel äh, in Spielverständnis, äh, Spielintelligenz, taktisch, ähm, gerade, ich habe es eingangs gesagt, äh, die Bewegung ohne den Ball, ähm, man schafft sich dadurch nicht wirklich diese, diese Anspielstationen durch die Schnittstelle, das fehlt einfach komplett bei Saudi-Arabien und ist einfach etwas schade, weil ich denke, ähm, da ist durchaus rein vom fußballerischen Talent etwas mehr vorhanden, als man heute gesehen mhm. hat.
1: Defensiv auch noch ein bisschen überengagiert, das fällt dann auch noch auf. Ja. Überfordert der Trainer Pizzi, der ja immerhin mit Chile die Copa Amerika gewonnen hat, äh, vielleicht seine Mannschaft auch ein bisschen?
0: Ist ganz schwer zu sagen. Ich, ich meine, er, er kennt die Qualität seiner Mannschaft. Ähm, man könnte meinen, er überfordert sie etwas durch dieses... Eigentlich spielt Saudi Arabien ja einen etwas ballbesitzorientierteren Fußball. Das hat man ja heute auch gesehen. Aber ähm, durch diese Schwachpunkte, die wir eben erwähnt haben, ist es gegen Mannschaften mit etwas auf einem höheren Niveau viel schwerer umzusetzen. Auf der anderen Seite, was willst du mit dem limitierten, ähm, mit der limitierten Qualität dieser Mannschaft sonst machen? Ähm, dieses Kurzballspiel spielt ihn eigentlich in die Karten. Und ich denke einfach, wegen dieser fehlenden individuellen Qualität ist da auch einfach nicht mehr viel rauszuholen. Egal, wie man es taktisch dann aufstellt. Ähm, man, man kann da jetzt nicht äh, ja, Gold draus machen, sag ich mal.
1: Und hinten raus fiel dann auch noch auf, dass die dann doch auch ein bisschen platt waren. Ähm, lag das vielleicht auch ein bisschen an dem ja dann doch recht ernüchternden Spielstand schon zur Pause? Oder würdest du da auch sagen, könnte auch das ein oder andere konditionelle Problem dann vielleicht äh, gewesen sein?
0: Ähm kann gut sein, momentan ist ja noch Ramadan, wurde auch eingangs erwähnt, bei der Berichterstattung, kann natürlich ein Grund sein, ich denke aber auch, dass einfach dazu kommt, dass Saudi-Arabien auch einfach in die Stadt war, nach den, nach den zwei, drei Toren, da, da ist auch die Hoffnung dann einfach weg, da kommt man auch schwerer in die Zweikämpfe. Das wird wohl alles zusammenspielen, äh, wie die äh, ja, wie die die Ausdauer äh, der, der Saudis zu bewerten ist, kann ich jetzt schwer sagen, aber man hat es definitiv in der zweiten Halbzeit spätestens gemerkt, dass es da einfach fehlte, dass die Luft auch insgesamt wahrscheinlich auch in den Köpfen einfach raus war.
1: Das werden wir dann auch mal sehen können, wie es dann in den nächsten Gruppenspielen dann eben wird, wenn dann auch die anderen Gegner dann kommen. Ähm, Spieler des Spiels, natürlich jemand, den wir küren müssen, ich glaube, der die Wahl fällt relativ eindeutig aus. Ein Mann, der ein Tor gemacht hat, der zwei vorbereitet hat. An dem kommt man nicht vorbei, Jan Golovin.
0: Ja, ähm, genau. Golovin ist auch jeden Fall auch äh, mein Mann des Spiels. War der absolute Taktgeber der Russen. Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wir haben es in der Analyse schon gesagt. Äh, wusste einfach mit wenig Ballpunkt, Ballkontakten seine offensiven Mitspieler schnell in Szene zu setzen. Weiß genau, wann er das Spiel schnell machen muss. Tolle Technik. Dynamisch. Extrem laufstark. Ich meine, er hat die meisten Kilometer heute äh, auf dem Buckel gehabt. Und deswegen auch wegen den fünf herausgespielten Chancen, den zwei Assists und natürlich dem, dem tollen Freistoßtor
1: unser absoluter Mann des Spiels. Absolut. Nur die gelbe Karte kurz vor Ende der regulären Spielzeit, die drückt da vielleicht so ein bisschen aufs Gemüt. Taktisches Foul hätte nicht unbedingt sein müssen bei dem Spielstand.
0: Nee, äh, da war der Kopf anscheinend nicht ganz bei der Sache. Könnte die Russen auch teuer zu stehen kommen, wenn er fehlt, gerade weil Jagojew wahrscheinlich nicht so schnell wieder auf die Beine kommen wird.
1: Dann gucken wir nochmal auf die Gruppenkonstellation. Du hast es ja schon angedeutet. Also wie ordnet man jetzt so ein Ergebnis ein, ist eigentlich wirklich noch nicht zu sagen. Da müssen wir tatsächlich, glaube ich, erst das Spiel Ägypten-Uruguay abwarten, was ja dann morgen um 14 Uhr stattfindet. Und dann vielleicht auch den zweiten Auftritt der jeweiligen Mannschaften, die ja dann gestern schon, oder die heute dann schon gespielt haben, also Russland und Saudi-Arabien.
0: Genau, ist ganz schwer zu sagen. Saudi-Arabien natürlich auf den ersten Blick viel schwacher als erwartet. Russland dagegen, hat man einen sehr positiven Eindruck. Aber wie gesagt, muss man abwarten, wie viel einfach daran lag, dass Saudi-Arabien sehr schwach heute war. Ich bin mal gespannt, wie Ägypten sich schlägt. Für mich ist Uruguay der absolute Topfavorit der Gruppe. Und je nachdem, wie sich die Ägypter verkaufen, kann man schon eine leichte Prognose treffen, in welche Richtung das gehen könnte. Ausschlag geben wird wahrscheinlich das, das Duell zwischen den Russen und den Ägyptern sein.
1: Ihr hört es natürlich dann morgen, wie das Spiel Ägypten gegen Uruguay ausgegangen sein wird. Hier bei uns bei Kick-In-Rush auf mein Sportradio.de der Analyse zusammen mit den Kollegen von 90 Plus morgen 14 Uhr anpfiff zum Duell Ägypten gegen Uruguay. Kurz nach Spielende gibt es den Podcast schon. Und natürlich kümmern wir uns morgen auch um die weiteren Duelle Marokko gegen Iran. Das ist das 17 Uhr-Spiel. Und dann auch um das Topspiel am Abend um 20 Uhr wird ja angepfiffen. Portugal gegen Spanien, auch das gibt es dann in der Analyse hier bei uns auf meinsportradio.de. Ich sage für heute vielen Dank an Chris McCarthy von 90plus.
0: Danke auch.